0: www.radiosportsmtl.com
1: Hola, ¿qué tal? Y muy buenas. Un saludo especial a todos los que están conectados a partir de este momento en nuestras plataformas digitales de Radio Sports MTL en Twitter, Facebook y YouTube. Estamos ahí conectados para que todos estén atentos a toda la actualidad deportiva de Canadá en español, en nuestra lengua. Y bueno, con todo lo que dejó el fin de semana deportivo en el país. Estoy con Miguel Roberto Martín y con Carlos Benítez. Chicos, ¿cómo están?
2: ¿Cómo estás Beto? ¿Cómo estás Miguel Roberto Martín?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo Beto? ¿Cómo estamos Comandante Benítez?
2: ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. <risa> este...
1: Bueno, bien. Mucha mucho mucho que desarrollar. A Carlos ustedes lo pueden ver se cortó el cabello está en modo lautaro martínez entonces, <ríe> entonces bueno ahí el hombre ya tiene un nuevo look aquí para estar con nosotros en el programa. Hay mucho hay mucho que desarrollar esta noche con respecto a lo a lo que viene Canadian championship eh, con respecto a lo de los amistosos de ...de Canadá, que ya empieza otra vez nuevamente Estados Unidos, por ejemplo... ...a dar eh, pues, el ejemplo de, de pues, lograr eh, conseguir amistosos rápido antes de... ...y por supuesto también lo que dejó la MLS con los equipos canadienses... La, ...el Canadian Championship, como lo mencioné... ...y todo el resumen de la Canadian Premier League también una semana más que tuvimos... ...además que un éxito rotundo la realización nuevamente de la carrera de la Fórmula 1 aquí en Montreal... Y un triunfo en el ciclismo, vamos a hablar o voy a hablar sobre todo al final del de triunfo de Michael Woods También en el Tour de la Occitania en territorio francés Voy a empezar entonces muchachos con el tema de la MLS y sobre todo con el CF Montreal Porque desafortunadamente defraudó a su público Montreal no, no le sirvió esa para o esa pausa de la Major League Soccer durante... Eh, estos eh, tres semanas que estuvieron más o menos los equipos canadienses pues por fuera de, de competición y bueno desafortunadamente una derrota eh, dolorosa contra Austin se encontró sin idea realmente el equipo montrealés no supo mmm, suplir la ausencia de Georgi Mihailov yo creo que Matt Komijevich no lo hizo mal pero tampoco es el jugador que de pronto puede darle esas soluciones a ...al equipo de Wilfred Nancy... ...para sustituir al mejor jugador de Montreal... ...en la temporada... ...y Austin, un equipo que hizo las cosas muy bien... ...muy interesantes... ...pues se terminó llevando un partido tranquilo... ...me gustó mucho de Austin... ...la presión en los primeros minutos... ...un equipo que no se vino a encerrar atrás... ...hay equipos que saben defenderse muy bien... ...Carlos y Miguel con respecto a... ...a, a jugar de visitante... ...este equipo supo... ...desplegar sus líneas... ...avanzar un poco sus líneas... ...y no dejarse encerrar de Montreal que a la vez no tuvo la posibilidad de, de, pues de tener la ventaja por más de 50 minutos luego de la expulsión de Dani Pereira, que la podemos ver aquí en pantalla. Y Montreal se vio muy desconectado, no fue el mejor partido de Joaquín Torres, se vio muy alejado Torres de Kei Camara, que reemplazaba a Romel Kioto, que tuvo juegos en selección, hasta que pierde Kamara es increíble. Eh, no confía el defensor que, la fuera, que no fuera a rechazar. ...y le queda pues al delantero de Sierra Leona... ...que no logra concluir... ...pero eso fue Montreal, más ganas que fútbol... ...desafortunadamente no pudo... ...y en una jugada yo diría que aislada... ...un contragolpe, miren ahí ustedes pueden ver... ...tres contra cinco en la acción de, de gol... ...ahí le queda, esta es una anterior... ...esta es de Fagundes... ...pero ya estaba avisando un poco lo que estaba tratando de hacer Austin... ...en la superioridad numérica... ...en la inferioridad numérica... ...porque ellos atacaban con menos hombres... ...Montreal defendía casi con cinco y marcaban en zona este es el gol vuelve y juega los mismos tres al ataque pase costado y le queda a Maximiliano Ruti que es la inexorable ley del ex para marcar el 1 a 0 al minuto 66 y ahí ya el partido completamente cerrado para Montreal eh, Maxi Ruti que jugó dos temporadas en en el CF Montreal en 2019-2020 y en adelante vuelve lo mismo, un equipo que avanza sus líneas por, haber, por tener ya el marcador en contra y por supuesto la inclusión de Fagundes, de este chico Maxi Urruti, de Sebastián y que también fue importante en esta consolidación ofensiva de Austin, pues le logró consolidar unos tres puntos importantes para el equipo de Texas frente a un Cies Montreal que ahora pues, eh, tendrá que ir a jugar frente a Toronto en el Canadian Championship y buscar el paso a la final. Pero fue muy defraudante, eh, sobre todo el rendimiento, los, eh, los rendimientos individuales. Yo creo que la idea del técnico era clara dentro del terreno de juego, pero desafortunadamente eh, los rendimientos individuales no fueron los mejores, tanto de Kei Camara de Malcolm Miljevic, de Joaquín Torres. Eh, la zona defensiva estuvo a veces muy muy inquieta en el sentido que por ejemplo Kamal Miller fue ausencia y es una pieza fundamental dentro de la zona defensiva de Montreal también eh, el tema de Georgie Mihailovich ahí queda claro que no hay una no hay un recambio claro para él Matt Comiskey lo decía en la rueda de prensa hoy por ejemplo que que él va a trabajar y va a hacer todo lo posible, pero que no cabe la menor duda que Mijailovic es, eh, pues está a un nivel por encima de todos dentro de la posición de mediocampistas. Así que hay que mirar, Montral en este momento ya perdió tres de los últimos cinco partidos, entonces no es un tema para, para, tener en, en, pues en detalle, para tenerlo en detalle. Y le queda un partido local, tiene que enfrentar a Charlotte por la MLS el próximo fin de semana y luego tiene que ir a enfrentar una papa caliente impresionante de visitante y es Seattle Saunders y los Elite Galaxy. Así que mmm, tiene que sumar esos tres puntos para no volver a perder eh, pisa a Montreal y ahí en adelante pues tratar de hacer algo más, más importante. No sé si pues, todavía, están que... en,
0: todavía están en playoffs, ¿no? Todavía están en puntos de playoff pero están solamente a tres puntos.
1: Sí, correcto, están eh, quintos con 23 puntos. Esa tabla del este está muy apretada, realmente. Ya Hasta Toronto, que ya voy a, vamos a hablar ahí poco poco de Toronto también, de, de, de su partido. Eh, está muy cerca, realmente. Yo estoy mirando acá la tabla. y Montreal en este momento es quinto con 23 puntos. A Montreal no le ayuda mucho el gol en contra. Tiene, tiene 27 goles recibidos, 28 anotados, más uno en diferencia de gol. Empatan en ese mismo ítem con New England Revolution que tiene 23. Pero si usted mira los líderes. New York tiene más 15 y 27 puntos. New York Red Bull. Los dos equipos de Nueva York lideran 26 y más 9. Y Filadelfia tiene 26 y más 9 también. Entonces salvo Orlando que tiene menos 2. Los punteros de la conferencia este. Pues tienen una um, diferencia positiva en cuanto a los goles. Que a veces determina también posiciones de, de clasificación. Y, y bueno. Entonces hay que mirar lo que pasa con Montreal. Cosas interesantes. Sobre todo el recambio que se le vio en jugadores como Broguillard, Como Mathieu Schoanier. Volviendo a jugar como volante por izquierda. Pero en general el rendimiento fue muy pobre. La, mayor, la mejor asistencia en la temporada del equipo. Pues fue. Pues como le digo. Balanceada desafortunadamente. Con esta, con esta mala actuación del CIEF Montreal como local. Y pierde su segundo partido en la temporada en su estadio. Eh... Pasemos al que al que, hace, al que hace cosas, y yo no sé si ustedes lo lograron ver, y es el tema de Vancouver Whitecaps. Nosotros habíamos hablado, Carlos Miguel, en programas anteriores, que los Whitecaps eran un equipo que no daban pie con bola y que su temporada iba a ser muy mala. Y de un momento para otro el equipo tomó repunte y está en ese momento en playoffs. No sé si ustedes lograron ver algunos, algunos apartes del, del partido que tuvo Vancouver Whitecaps, pero fue bien bien interesante derrotando sobre todo a, a uno de los bueno, uno de los importantes que es Dallas, no que estaba también en la parte alta de la tabla. Dallas que estaba, estoy aquí mirando la tabla de la conferencia oeste. Dallas está cuarto en este momento en la, en la, en la conferencia oeste. Y pues eh, Vancouver va a ir un partidazo y saca un puntazo en, en, en Dallas para meterse en zona casi de clasificación. Y vuelve a marcar y Carlos, que eso es importante sí. también y se le vuelve a abrir el gol.
2: Sí, eh, hace rato ya venía tratando de que se le dé, que se le dé, que se le dé y pues ya al fin como que está agarrando confianza y ya habíamos dicho antes que los delanteros viven del gol y pues eh, todavía falta, eh, no podemos mufarlo por así decirlo o sea que dejar que, que, que se den las cosas, que siga haciendo las cosas bien que siga reencontrándose con el gol, con el paso de, del tiempo y con el paso de los partidos, todavía queda tiempo en la MLS para que siga haciendo las cosas bien, fuera de la situación de, de la que se encuentre o no Vancouver, están octavos ahorita, eh, creo que están, este, como estabas diciendo tú, no están ahí nomás con Seattle, están arriba de Colorado, entonces eh, poco a poco. Eh, lo más importante es de que ahorita él comience a, a pensar más, más que nada en su, en su individualidad, en cómo volverse en cara al gol, muy aparte de los resultados, claramente el jugador quiere hacer cosas importantes por su club, pero ya estamos en temporada prácticamente del Mundial. Estamos junio, julio, agosto, septiembre, septiembre y octubre prácticamente tendría como fecha límite, ¿no? Como para comenzar a hacer las cosas bien y volver a reencontrarse en Caragol para que pueda tener una buena vitrina en la Copa del Mundo.
1: Algo que logró hacer Miguel este equipo de Bani Sartini es que mm, agregó un jugador clave y pues, fue determinante en este partido, como lo es el argentino Andrés Cubas, que jugó casi 66 minutos en el partido frente a Dallas. Pero esa, ese tridente colombiano-canadiense con Caicedo, con eh, Dahome que se marcó un golazo, Caicedo hecho de tiro libre, y Cavalini pues, le está dando resultados a, a Bani Sartini. Él, él tiene las. Las, las fichas y pues está volviendo a recomponer el equipo de manera importante y hasta el momento lleva bueno acumula su segunda victoria de nueve partidos jugando como visitante, entonces ¿qué, qué le puedes destacar de este equipo de Vancouver eh, que pues viene en alza y pues viene recuperando puntos en la tabla?
0: Es un equipo que se ve que está ahorita en, el mom en su momentum ¿no? porque cuando pones a ver el juego parece que Dallas tuvo la mayor posesión tuvieron sobre 68% de posesión al balón, 568 pases en contra de 290, 16 eh, chutes al arco, y, y Vancouver tuvo 4. Eso pasa cuando un equipo está en el momento que no, no importa con, con, para qué juegue los resultados se te van a dar. Y está como Cavalini que ya, ya lleva dos goles en las últimas dos jornadas.
1: Correcto. Y entonces con eso Vancouver es octavo, yo creo que el calendario de Vancouver, que aparte también juega campeonato canadiense, Canadian Championship semana, eh, en tres este, semanas. ¿Mañana? Sí, mañana contra York, de hecho es el duelo que tienen ahí pendiente. Vancouver tiene que ir a jugar los próximos dos partidos de Vancouver. Bueno, recibe a New England Revolution de local y luego por Major League Soccer. Uy, tiene una seguilla de partidos de local. Ahí se puede meter de una a los Sí. Pedidos, pero no son rivales, no son rivales fáciles. Le toca New a New England los... Sí, eh, eh, tramitable, no puedo decir que, 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 que es muy fácil ni, ni muy
2: difícil sin desmerecer a, a New England, pero, pero creo que el FC le sigue después de ese creo que juegan el 2 de julio juega eh, a Los Ángeles Fútbol Club y después eh, juega
1: con Minnesota durísimo, de... durísimo las dos últimas fechas creo que es durísimo a mí Minnesota siempre me ha parecido un equipo de esos que son callados pero que son un complique oh, Ay,
2: ahí no tapa Dane Sinclair eh,
1: el correcto. tercer arquero de Canadá el tercer sí. arquero de la selección Exacto. canadiense sí. o en Colorado no, Uy, en, hay... en
2: Minnesota creo, Él tapa para Minnesota sí. si no me equivoco
1: sí. voy a corroborarle el dato, permítame sí. un minuto pero creo que sí permítame seleccionado un sí, el tercer Yo... arquero, sí, sí, Sinclair, correcto eh, claro,
2: eh, choque de choque de mundialistas choque de,
1: de canadienses, Cavallini contra Sinclair bueno, así es ya casi en tres semanas, pero muy bueno lo de Vancouver, realmente es el que está sacando ahorita la cara por los equipos canadienses de Major League Soccer, aparte pues de Montreal que en este momento vive una montaña rusa de emociones y que pues también eh, la baja, vuelvo y repito de Mijailovic, pues le ayudó un poco a, a que los otros equipos tomaran ventaja como tal, y el último de los tres es Toronto, que ese sí va como en la montaña rusa, pero no tiene como su la mala ese va, ese es el de las malas noticias, desafortunadamente Toronto vuelve a perder Toronto es el segundo con más goles en contra de la Liga. Uh -huh. Tiene 29 goles en contra. Solo es superado por San José Earthquakes que tiene 34. Y ese es uno de los equipos que tiene muchos problemas en el sector defensivo, Carlos. Exacto. Imagínate, imagínate que la MLS solo fuera una tabla y hoy por hoy
2: fueran solo 14 equipos. Si tú ves la tabla, es preocupante. O sea, yo sé que no hay baja en la MLS y todo, pero... Si sí, sí, lo analizamos como si fuera cualquier liga del mundo y solo fuera una tabla, pues están en el puesto 12, o sea, están ahí nomás al borde del, de la baja, o sea, es, es, es preocupante, eh, así que Don, Don Bradley, entrenador, y Don Bradley, hijo, pues, a echarle ganas al equipo, no sé, pero, o sea, creo que tienen... Eh, 15 puntos, si no me equivoco, este, si sí. no me equivoco, tienen sí. 15 puntos, tienen 15 partidos jugados y tienen varios goles en contra.
1: Entonces, el, el problema el problema y lo mencionó Fernando en muchas de sus crónicas es que eh, Bob Bradley sigue muriendo con su con su lógica y es poner a su hijo eh, como único volante de marca pensando que tiene el mismo tanque de hace 10 años y Exacto. Michael Bradley completamente solo no puede, ahí lo pueden ver ustedes en la jugada del segundo gol, sí. pues que siga, pierden un 2 a 1 y, y mire el espacio completamente que deja Toronto en mitad de cancha en zona de recuperación, ahí pues obviamente queda muy desbalanceada la defensa y por supuesto, al no llegar ahí, queda un rebote que fácilmente el volante de marca debería estar ahí llegando a cubrir y pues por eso Luquiñas marca el 2-0 a 0 que le da la victoria a New York Red Bull. Pero lo de Toronto de verdad no tiene malos jugadores, uno se pone a ver la nómina de Toronto, no es una nómina mala, es una nómina bien interesante con, con un Ataque jugador, y defensa. Pues tiene buen... Pues, por supuesto, sí. tiene, un muy, tiene un muy buen arquero, porque Westburacio ha sido figura, de hecho, la, la, la cosa hubiese sido peor para Toronto, si no es por su arquero también. Uh -huh. Entonces, no tiene un mal equipo, pero, pero la verdad a es mí, que tiene que empezar a cambiar el esquema táctico para poder lograr resultados.
2: Para mí, yo creo que a Toronto le falta un 5.
1: Pues, faltaba el, le faltaba le falta... Sí, man, Bradley podría ser de 8, pero ni claro. el 5, uno que... Pero ya, ya o sea,
2: claro, o sea, mira, ya el cuerpo a esa edad ya te... te... Tampoco es que sea un dinosaurio, pero ya más o menos, ya, o sea, no, 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 no tienes la misma estamina desde antes de, 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 de poder este, ir a recuperar. Y creo que es lo que a Bradley le está, le está costando mucho, ¿no? El, el salir a recuperar el balón y salir limpio. Eh, él, él tiene buen pie, eh, él tiene buenos pases, eh, tiene, tiene buenas transiciones, o sea, tiene una buena lectura de juego, la jerarquía la tiene, pero ya, como, como estábamos diciendo y como, como, como lo habíamos escrito anteriormente en las crónicas con Fernando, ¿no? Este ya pues, el cuerpo ya, ya te está pidiendo, ya, ya no es el mismo de antes, ¿no? O sea, ya el, la elegancia, el pase largo, siempre lo vas a tener, la visión de campo también, pero yo por eso digo de que si tuviera un apoyo de un 5, que que un buen 5 que le, que le faltaría a Toronto, pues, li, se libraría de esa responsabilidad y sería más que nada el conductor de juego de Toronto. Estaría más
1: suelto. Exacto.
0: Podríamos, a, 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 Para formar más que Exacto. Estar
1: ahí. Claro. Sí, Vamos vamos a ver qué pasa con Toronto Que debe jugar contra Montreal El Canadian Championship Y ya vamos a hablar en detalle también De, de, la, de las semifinales del, del Championship uh -huh. Toronto tiene a ver Digamos por MLS y por calendario También tiene una gran seguilla De partidos como local, tiene cuatro Juega frente a Atlanta Columbus, Seattle y San José Ay, Ahí fácilmente querido. le puede sacar De esos dos es nueve Sí. Yo creo que el rival, más, el rival más complicado ahí es Seattle, viendo la actualidad de Atlanta, Atlanta desafortunadamente cayó en el tema de, del hospital y tiene muy buenos jugadores en lesión, Joseph Martínez, eh, Osvaldo Alonso, bueno una serie de jugadores que son parte fundamental de su, de su once y pues van a estar ausentes y ahí Toronto tendría alguna ventaja, Columbus Crew que es un equipo que... Eh, Estuvo peleando, pero esta temporada no ha sido el equipo contundente de temporadas anteriores. Lo mismo pasa con Seattle, pero es que Seattle, Seattle siempre tiene esa, esa espinita que es el equipo duro de la liga y el Columbus, equipo de la
2: jerarquía. Columbus tiene la Pedro Santos dependencia, crack. Pero y depende
1: mucho es el Larayan también. También, sí. De esos dos. Vamos Llega, llega el uh -huh. colombiano Cucho Hernández también como refuerzo. Fue sí, firmado por 10 millones de, de dólares a, a Columbus uh -huh. Club, proveniente del Watford de Inglaterra. Y San José Hercules, ahí está el duelo entre los, el, los equipos con más goles en la liga. Vamos a ver esos cuatro partidos: como le da Toronto. Tiene ahí la posibilidad de recomponerse, hacer 12 y 25-27. Uh -huh. Ahí alcanza a meterse por lo menos en puestos de playoffs, donde en este momento está. Como lo mencionó Carlos, duodécimo con 15 puntos y tampoco lo ayuda a la diferencia de gol, tiene menos 8. Así que vamos a ver qué pasa con, con Toronto, que no ha ganado como visitante. Ha jugado 9 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 6. Es que,
2: Beto, Entonces... o sea, cuando, cuando tienes menos 8 de diferencia y estás en el colero, o sea, no eres el colero, pero eres dos antes del colero y tienes menos 8 de diferencia, levantarte así cuando tiene, cuando no ganas de visita no robas puntos, es está un poco complicado o sea, sí, yo, yo yo, no quiero no, no quiero desmerecer a, a Toronto ni nada, pero yo pienso de que eh, yo Toronto lo máximo que los veo avanzando en esta conferencia es séptimos, octavos y eso siendo generoso, o sea, porque tienen muy poco tienen buenos jugadores, pero yo creo de que hay algo que no encaja, como te digo, creo que le falta un cinco, pienso yo de wow. que, de que hay, hay mucho el, el factor táctico les está pasando factura y pues esperemos una pronta recuperación porque al final es fútbol canadiense, ¿no? Estamos
1: sí. en un año clave Le quedan
0: y... queda más de 10 partidos, así que todavía tienen posibilidades de, de recuperar y entrar en lo, en... en Están está muy esperanzados
1: y lo, lo habíamos mencionado mucho por la llegada de Insigne, pero Insigne no es la solución realmente. ¿Y cuándo llega Insigne? La...
2: Insigne no va a llegar de hasta... Julio, la... ¿no?
1: Llega en jueves, 7 de julio. Tiene, esa es el, 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 la fecha estipulada para la llegada de Lorenzo Insigne. 7 de julio. Ya, pero
2: ¿quién, ¿de qué va a jugar Insigne? O sea, Insigne es extremo, a veces lo ponían de nueve, o de Posuelo a un de... lado,
1: Posuelo a un pero, lado, Insigne el otro y Jiménez de punta. Pero es
2: que Toronto no tiene problemas en el ataque, o sea, el ataque. Para, para el ataque de Toronto no no no, no es malo, o sea, a, a mí me parece más que el problema de Toronto es más que nada el, el esquema táctico y el, 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 el mediocampo. El medio. El, me el medio de Toronto, es lo que por, eso yo por eso yo digo de que a Toronto no le quedaría bien después de, de la llegada de cine traer un buen 5. Ya ¿Y? que están con la billetería gruesa, tráiganse a poco. no sé.
1: <risa> y lo, ya que están lo, con ganas de, de reventar. No, pero, ojo, y ahí les, dejo, ahí les dejo un dato no menor. Por casi los mismos resultados, salvo que pues una goleada 7 a 1 frente al DC United desencadenó en la salida de Cris Armas, el panorama. De la temporada anterior fue exactamente lo mismo. Fue exactamente igual. Y... Matt en eh, Bob bradley Yo creo que... Yo creo que tambalea realmente. Porque pues los resultados son iguales. Tiene mejor nómina. Yo creo que... que, que Chris Armas el año pasado. Y vamos a ver qué pasa con eh, Toronto. En esta semana 16 que se viene la Major League Soccer y también el compromiso de la Canadian Championship. Pasamos de liga porque ahora sí vamos a hablar de la Canadian Premier League, señores. Carlos está triste y el Calvary está de líder aún del campeonato tras los tres juegos que se desarrollaron el fin de semana. Carlos, ¿qué decir de este Forge? Halifax del pasado fin de semana parece que hubiese sido una radiografía de lo que vimos hace dos fechas tres fechas cuando Forge viajó a Halifax también y terminó goleando 4 a 0 en aquel momento al equipo de, de Nueva Escocia
2: bueno muchachos ha sido un gusto gracias por escuchar
1: a este, esto ha sido... Dale, yo hoy
2: voy con ustedes
1: al... usted dijo Pero que no... venía polémico así que y de Halifax. Lo
2: eh, mira, eh, yo, no sé si ustedes pudieron ver la conferencia de Stephen Hart. Eh, no. Yo no, yo, yo no, la verdad que yo tenía que salir del estadio rápido, estaba súper ocupado con el trabajo, no, no pude ir a la conferencia. Por algo pasan las cosas, porque la prensa estaba un poco, mol, un poco molesta, le hicieron unas preguntas un poco, no incómodas, pero preguntaron finalmente como se debe de preguntar, no la típica pregunta de qué te pareció el gol, qué fue lo que falló, o sea, fueron directo a preguntarle a Steven Hart qué pasó, por qué lo plantearon así y Steven Hart se molestó. Como que un poco le incomodó la, la pregunta, que fue con mucho respeto, el periodista no tuvo nada de malo, yo aquí este, eh, estoy a favor de, de, de cómo la, el, la prensa le ha estado manejando las preguntas en conferencia y todo, pero lo que pasó con, 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 con Forge es simplemente era el Día del Padre y pues nos tienen de hijos. Es la verdad. En la primera vez cuatro nos metieron cuatro goles, nos vacunaron cuatro. Y ahora en este segundo partido nos metieron tres en el Día del Padre. Al padre con cariño, mucho respeto, feliz Día del Padre Forge. No hay nada que hacer. Es un equipo que en el papel tiene una plantilla mucho mejor que nosotros mucho más cara que nosotros, en el papel, es el bicampeón de la CPL, y no hay nada que, no hay nada, no, o sea, yo no me voy a quejar, yo no voy a venir a mí aquí a quejarme de que, de que sí, de que el árbitro estuvo en contra de nosotros, hubo mal arbitraje, de que, estuvi, de que tuvimos lesionados, este, hubieron tres jugadores que están enfermos, a King García, André Rampersal y Jeremy Gagnon la pared los dos mediocampistas que son el eje y cuál es el juego de Halifax ¿por qué Halifax es famoso? por su mediocampo, por rampersat y por uh, Gagné, en la Gagné en la Pared
1: Correcto. exacto,
2: los dos son el eje y son considerados uno de los, de, de los mejores mediocampos de, de la liga a pesar de, de, de cómo se ubica Halifax en la tabla, son dos cracks y hicieron mucha falta, pero como se dice, no siempre hacen falta los que no están siempre uno va a hablar pero con, con el periódico de lunes, pero sin hablar con el periódico de lunes, la verdad de que sin ellos dos, pues Polisi no dio la talla, fue, un, fue este fue el, y, y, este, estuvo Polisi y Aiden Daniels, ninguno de los dos dio la talla, están, no, no, no nadie de ellos está, no había banca, tú veías, tú veías si, si tú eres entrenador y tú veías ese partido, tú veías a, a atrás y decías, ¿quién entra? ¿Quién te puede cambiar el, el resultado? ¿Quién puede ser res, el revulsivo? No había nadie. Y este resultado, la verdad de que le favorece mucho para que al fin la gente pueda abrir los ojos y de decir que, que qué pésimo se armó el plantel. Se, se, se armó el plantel pensando de que Joao Morelli iba a ser la salvación y la verdad de que es Joao más 10 pero la, la verdad es que si tú quieres hacer cosas importantes en esta liga, tú tienes que tener mínimo en tu oncena titular tres jugadores del nivel de Joao Morelli para poder hacer cosas. Lamentablemente Joao ya no está, está lesionado, estamos jugando, se estaban repartiendo los goles entre Corey Ben, Akin García y Samuel Salter, pero la verdad es que Fortune en el papel fue mucho mejor, nos dominó, nos dio un baile, y la verdad es que el 3-0 el a 0 no refleja el pésimo y paupérrimo y displicente resultado y juego que Halifax demostró. Oxner estuvo espectacular a pesar que le clavaron tres. Pudieron haber sido cinco. Eso pudo haber acabado cinco a cero. Este, porque tuvo como tres intervenciones que fueron claves. Que nadie está hablando de eso porque todo el mundo obviamente ve el resultado ya. Pero si tú analizas el juego, tuvo varias situaciones de que Oxner salvó el partido, o sea, de que pudo ser el resultado más desastroso de lo que fue. Eh, eh, problemas. Eh, tácticos Hart volvió a salir a esperar a, a, a Forge en tres a cuartos Forge. de cancha sabiendo de que, de que a un equipo así no lo puedes presionar los delanteros estaban irreconocibles el único que le podría le, como decir podría se salvaba era Samuel Salter porque él trataba de empujar un poco no como que las líneas de atrás pero Alex Marshall seleccionado jamaiquino irreconocible, segunda temporada para UPRM de Alex Marshall y yo la verdad que yo no creo que Alex Marshall deba regresar la próxima temporada pero en estos partidos cuando los referentes no están, es una vitrina para decir, aquí estoy, yo soy seleccionado jamaicano yo soy he, he tenido experiencia en selección yo voy a sacar al equipo quizás no podamos ganarle, porque Forch en el papel es mucho superior, pero la actitud no se negocia, y se vio un equipo que no le metía ganas. Se vio un equipo con los brazos cruzados. Se le vio un Steven Hart irreconocible. Se le veía cansado con los brazos cruzados en, 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 en el banquillo. Eh, este
1: tercer gol es infame. Es, es,
2: es increíble. O sea, y, a, y para cómo nos quedamos con 10, con que bien merecía la roja directa de Mateo Restrepo por al, al último hombre lo, lo jalonea. Entonces, eh, para resumir este eh, para, para resumir todo esto y terminar mi elaboración de, de, de lo que estaba mencionando, eh, tres cosas eh, nos dieron un baile eh, fue un planteamiento desastroso por parte del comando técnico de Halifax Wanders y tercero pues, al, como decía yo no felicidad del padre, Force nos tiene de hijos esa es <risa> ciencia
0: sí. y bueno, cuatro
1: Sí, no. Y cuando ya no
0: tienen que recibir el Poch en casa, así sí. que no en otra, sí. otra goleada. Es que los últimos dos partidos sí. que han perdido en casa han sido contra el Poch.
2: Exacto, y o sea, y a, más, a, más de do, de, a más de dos goles, o sea, lo, los dos partidos han sido con, con, sin marcarles un solo gol y han sido con goleada, o sea, es una vergüenza. 4-0-3-0, algo... ¿no? Exacto, es una vergüenza. 4-0 fue el primero y este fue 3-0. Que pudieron ser 5, como te digo. Oxner estuvo, a pesar que le me clavaron 3, estuvo a la altura de poder salvar algo que pudo haber sido peor. Es lo único que puedo decir. No tengo nada más que, 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 que acotar. O sea, yo cuando el equipo juega mal, juega mal, hay que decirlo. Cuando el equipo juega bien, juega bien. a, a Aquí no hay que buscar terceros, no hay que buscar culpables, simplemente es un equipo superior, no hay nada que hacer. Nos dieron un baile, la verdad que fue, fue el pobre, ha ah, bailado reggaetón, salsa, merengue, todo lo han hecho bailar a Halifax ese día, en serio. <risa> <risa> y
0: Porsche eh, sigue subiendo, y Porsche sigue subiendo. Yo por eso
2: decía, y eso es lo que Así yo voy, y la gente cuando, cuando Forge comenzaba un poquito a, 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 al comienzo como que a no mostrar su juego y como que la gente Forge es irreconocible, los Forge son como los uruguayos, nunca den por muerto a Forge, nunca, por eso yo ahorita tú Miguel Roberto que eres de Calvary y estás ahorita como que sí, son líderes en la tabla, ojo con Forge, no, yo no, sé. ojo con Forge,
1: no den por muerto a Forge. De, de, de ese partido Halifax solo ha ganado uno en los últimos cuatro como local, tres victorias consecutivas de Forge como visitante. Y ahí voy a tocar el tema con respecto, a Miguel, eh, de, de Forge, porque tiene dos partidos menos según ese calendario loco que tiene la Canadá en Premier League en este momento. Eh, digamos, la media de los partidos jugados es 11, ¿correcto? Eh, Forge tiene un partido aplazado Que es este eh, Contra Valor, por aquellos COVID, casos De COVID-19 en el equipo de Winnipeg Y bueno, también le quedan hay Dos partidos que tendrá que arreglar para, para ajustar el calendario Ganando esos nueve Que a priori son los puntos que tiene En disputa, que haría líder así ah, Y el nivel Será que le da, porque yo rescato Mucho de Forge realmente Es que... Eh, no depende de esas grandes figuras como antes, que estaba Tristan Borges, que estaba Vicker, que... Que ya regresó al gol. Que ya regresó y ese parece gol. que regresó el Borges.
0: Parece que está está ahorita si usted, es anotando
1: volantes, por ¿sí? no, si usted, Pero si ustedes se dan cuenta, el andamiaje del equipo hoy en día nace de dos personas. Este chico Pacius, que es el volante por izquierda, si no mal no estoy, y de David Schwanier, el volante de que su hermano juega aquí en Montreal precisamente uh -huh. que juega como volante por derecha, esos dos son el eje y la construcción de juego ofensivo del Forge y creo...
2: lo tuvo loca a la defensa, pero loca o, sea, nadie, dos o asistencias? sea, es demasiado pero también lo dejaron jugar, o sea nadie le puso una marca o dos, o sea el, el tipo se paseó o sea, el tipo le, 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 lo dejaron jugar y pues es muy calidoso el jugador
1: entonces hay que tener en cuenta yo creo esos dos jugadores sobre todo porque se habla mucho de las figuras, ¿no? Borges, está Terran Campbell, está Vicker, está el arquero Henry, que, pero no se hablan de esos utilitarios, ¿no? Esos jugadores que callados hacen una labor importante y que en este momento cuando ellos no están en su mejor nivel porque Ford sufrió el, el bajón futbolístico estos, de estas figuras como los de renombre. Pues aparecieron estos que pues ayudaron a lanzar el, 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 la, la cuerda y ayuda, ayudar al equipo a salir adelante, ¿no? Yo creo que hay que mencionarlos porque vienen haciendo una muy buena temporada. Son dos jugadores con gol, además. Son dos jugadores que llegan muy bien al área para definir o para estar en posición de, de recibir un balón y disparar a la portería. Entonces creo que hace muy bien esa, esa disposición tanto Pacius como, como Shoanier en, en ese colectivo que quiere Bobby Simiortis que es el técnico de, de Forge. Pasemos a York contra Pacific, dos equipos que estaban necesitadísimos de la victoria. Este partido era el partido de los, de los necesitados de la, de la jornada de la, de la Canadian Premier League y terminó en un tristísimo 0 a 0 que pues, le ayudó a, Cal a Calvary a mantener el liderato porque Pacific de ganar Ahí lo pasaba por un punto en la tabla de posiciones. Sin embargo, creo que se le acabó el combustible al equipo de, de victorias, señores. Porque ya lleva rato que no gana. Mira, eh, eh, Pacific es fuerte en casa.
2: Entonces, ellos vienen recibiendo a... Vienen, ellos van a jugar con Halifax eh, el, la próxima fecha. Entonces, por ahí pueden sacar tres puntos... Como viene el equipo, yo no sé cómo, cómo va a estar el equipo de jugadores. Yo estoy hablando desde el punto de vista de Halifax, pero si vienen de comerse tres y vienen con bajas, pueden tramitar el resultado fácil. Eh, yo sé que los partidos hay que jugarse, pero eh, Pacific se le está acomodando un poco la seguidilla de partidos
1: que viene, como para más o menos poder subir ahí en la tabla ¿no? y poder. Este, yo la verdad lo que no entiendo de este equipo de Pacific es como con los mismos jugadores, porque ustedes se dieron cuenta del line up ahí. Está, está Valdísimo, está didish está El Güero Díaz, está Marco Bustos, Bulto, está Josh Herr. Es Hombre, está, está París. No estamos hablando que es que hace una rotación el técnico de, de Pacific, que son los mismos que vienen jugando normalmente. Los pero es que hombre, este equipo, este equipo sale de su estadio y es otro completamente, pero estamos hablando del mismo equipo que pone en cancha en toda la competencia Sí,
0: sí como que pierde la magia cuando salen de casa porque no se les ha visto como visitantes no se, les ha visto a, a, no se les ha visto al campeón, que al final son los actuales campeones de la liga no
1: yo creo uh -huh. que ahí Pacific yo creo que está lanzando lo, la, las apuestas a, a sacar la mayor cantidad de puntos de local donde de hecho es donde ha hecho su gran campaña como 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 en el campeonato, ha ganado cuatro partidos y ha empatado dos, es decir, ha hecho 14 de los, creo que ha jugado 18, de 18 puntos disputados en condición de local, entonces es algo que que cabe resaltar ahí porque pues eh, su gran campaña en este momento que lo tiene segundo es gracias a su a su temporada como local en su estadio entonces y aquí tiene muchos problemas yo no sé si es que se deja ganar de la presión los terrenos son iguales no eh, juega ante un equipo que sabe defender muy bien pero que tampoco ataca porque pasémonos al otro equipo, a York. Es un equipo que defensivamente es un equipo seguro. Es un equipo que sabe defender, que sabe marcar en zona, que sabe hacer referencia en el hombre a hombre. Pero hombre, en la fase ofensiva o se le cierra el arco o le falta esa colectividad. Tiene una muy buena conexión latina y que pronto puede dar resultados a futuro y que está todavía engranando. Sofía no lo ha no contado en algunos capítulos. Pero hombre, no, le, no les entra. No les entra realmente y es el equipo con... Menos cantidad de goles anotados en el campeonato. Ya solo seis.
2: mira
0: Y, que, y le tienen que decir adiós a, a, a su figura, a Axi, ¿no? Que, que lo transfirieron para a la segunda liga de, de Francia. Francia, sí.
2: Francia. Mira, eh, yo te daría, te daría esa si, si fuera, por ejemplo, si, si, si Pacific juega con, sin la presión de, de, que, de, que no, de que no son los campeones, y se dedican a hacer el juego de que hicieron la temporada pasada, se las doy porque la verdad que sí te acuerdas que habíamos hablado de las mías la distancia de viaje, pero eso no es excusa porque son el reciente campeón, entonces yo pienso de que Pacific está un poco con la presión del ser campeón, de haber metido todos esos viajes y haber podido sacar tres puntos fuera de casa y pues ahora se les está complicando mucho y como Beto decía están, es la misma oncena titular y lo más gracioso de todo es de que casi es la misma escena que casi siempre se repite y vuelve a jugar, y normalmente tú ves la mayoría de equipos de la de la CPL, hacen un poco de rotación cuando depende de, de del cronograma de partidos que les toquen, de la seguiría de viajes tratan más o menos de rotar no todo el equipo, pero ciertas piezas no como para darle un poco de descanso a los jugadores el viaje y todo, la recuperación y todo eso eh, pero Pacific es uno de los equipos de que viaja más en la CPL y no obstante, de, aparte de el, la trayectoria que hace, es uno de los equipos que menos modifica su oncena titular. Entonces, yo no sé si a este equipo a lo mejor le haría falta un poco de rotación al momento de, de, de estar afuera, porque todos sabemos, o sea, para mí Pacific es uno de los equipos que mejor tridente ofensivo tienes, tienes a Marco Bustos, tienes a Güero Díaz, tienes a Mania Aparicio, o sea, tienes tres jugadores que son letales y en el área, se entienden, todos hablan español, entonces tienen esa conexión, son, tienen un pie muy fino, pero lo que yo digo es quizás a este equipo, a lo mejor dentro de su esquema y de, sin traicionar, el estilo de juego que ellos tienen y el trabajo que Pama Duca dejó anteriormente, ¿no le vendría bien un poco de rotación? No, no te estoy hablando de, de, de cambiar tres o cuatro de, del tridente ofensivo, pero quizás un par de piezas que puedan darle un poco de respiro y ver qué pueda pasar, porque al final faltan más fechas y aún están metidos en, el, en los playoffs Pacific. Y pienso yo de que quizás un poco de frescura en la alineación no le haría mal porque calidad tienen arriba.
1: Estos son de unos equipos, podría ser una solución, ¿no? Es, es que es raro hablar que se necesita una rotación en un fútbol donde, donde se habla mucho que tener un equipo base es la clave para poder tener resultados y un, y un estilo de juego, ¿correcto? Uh -huh. Y este equipo tiene la misma nómina casi todos los partidos, pero se le está notando el desgaste y que necesita Exacto. una rotación, entonces es casi lo inverso a lo que siempre uno establece como, como análisis, no entonces es bien interesante verlo, yo creo que sí debería hacerlo también, estoy de acuerdo con Carlos, porque um, aún la temporada es larga, pero pues debe empezar a sacar puntos de, de visitante, porque Pacific realmente solo ganó un partido y solo anotó dos goles fuera de su estadio, pero siete. Y en este momento acumula cinco, cinco partidos sin victorias. La última victoria fue frente a Edmonton, 2 a 1, ...acumulando tres empates y dos derrotas. Y pasándome a la otra vereda que jugó frente a Pacific, que es decir, York... ...lleva seis partidos sin ganar, misma cantidad sin hacer gol. Es una, una encerrada completa que se pegó el equipo de, de Ontario. Y pensamos que el local, que es un fortín porque ha sacado 8 de los 11 puntos que tiene en el campeonato... Pues eh, pensábamos que iba a sacarlos frente a Pacific y, quita, y cortar esa racha, cosa que no se pudo dar. El último anotador fue Sebastián Gutiérrez el 10 de mayo. Ya estamos hablando de mes y 10 días que York no gana en el campeonato. Que, ¿Y cuántos goles ha hecho York? Seis. seis a favor, siete en contra. Lo que yo mencioné al principio... Tiene muy buena, muy buen esquema defensivo. Martin Nash ha hecho un tema interesante en cuanto al, al tema defensivo. No es un equipo que es, es, sea fácil de meterle gol, pero tampoco es un equipo que genere fútbol ofensivo. Es decir, está ahí en la mitad. Pero no, pero no está eh,
2: de Rosario. El, el Akin Benzema de la CPL, como me lo pintaban. <risa> el todo Lewandowski de la CPL, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que aquí llegó el 9 que la CPL necesita y bla, bla, bla. La mochila,
1: ¿Machitos? hermano.
2: La, esa mochila pesa.
1: Vea, to, eso pasa en el mundo del fútbol, el que es hijo, hijo o hermano de pongo la raya abajo, estrella, eh, ¿Mm -hmm. siempre el que termina ahí llevando la, la, la maleta pesada de, de la, de la, de la, que es la figura de del, del Futbolista que, que, que tiene éxito, ¿no? Por ejemplo, sí. Maradona, los, los hermanos de Maradona nunca sí. tuvieron éxito, pero pues siempre cargando con la mochila de que eran hermanos de Diego. <risa> sí, el, el, sí, el, el primo el, 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 po, el, pobre, el pobre hijo de, del cunagüero, eh, Benjamín, ni siquiera sí. empezaba a jugar, pero ya el, el, el sí. abuelo era Maradona, el, sí. el papá el cunagüero y el, el, el padrino es el Lionel Messi. El hijo de Cristiano también le mete una presión que el... sigue jugando en los inferiores
2: de Madrid. Eh, y mira, o sea, que dicen que va a ser Corre. bueno, pero ya comienza la presión que tiene que ser mejor que el papá. Bueno, ese es otro tema. Lo que yo pero, voy eh, volviendo... a. ¿no?
1: Pero, pero eso pasa, ¿no? Pero eso pasa. Osácio Rosario no puede ser mal jugador, pero tampoco lo pueden pintar como, uh, no, ya va a ser igual que el papá, que fue un gran, una gran leyenda del fútbol canadiense. Hay que dejarlo. Es que tiene,
2: ¿Sabes cuál Hay es el problema dejamos. también? El, proble el problema también es que es delantero y el delantero vive del gol. Y peor, si eres delantero y eres hijo de leyenda, tienes más presión, aún, porque si fueras un mediocampista y un defensor y, y en un, te un equipo que le
1: genera balones, te lo puedes ganar. Él, o sea,
0: él, o sea, él empezó anotando, él juegos consecutivos exacto. y por eso fue porque se fue creando ese
1: el, Benzema. Exacto.
2: Entonces, pero, eh, pero pero lo que yo me refiero es de que mira, tú puedes tener el hijo de una leyenda, mediocampista, puede ser este, pero mientras sea delantero Va a tener esa presión de ser delantero, porque el delantero vive del sí. gol. Entonces, de si, si tiene una mala racha y se le cierra el arco, ahí vienen ahí las críticas, y es lo que le está pasando. Ahora, yo no sé si a él le conviene, porque él es 9-9. Yo no sé qué otro 9 tiene York, aparte de él. Pues Lisandro Cabrera. L Lisandro pues Cabrera. Está,
1: ¿Por está qué? recién llegado, no Exacto. llega jugando.
2: Exacto, no sé hay que ver cómo se adapta el equipo también, pero no sería una solución también, y esto es para mí o sea, uno yo, nuevo, yo, hablando, eh. hablando, yo hablando personal no, ¿por qué no tirarlo a la banda a, a De Rosario y quitarle la mochila al gol y que poco a poco vaya agarrando confianza y se vaya cambiando? Porque muchos entrenadores hacen eso cuando, el, 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 cuando tienes un 9 que te puede jugar de extremo porque el, el De Rosario también a veces se ha rotado lo tiran a la banda y le quitan la mochila del 9 y que poco a poco vaya agarrando confianza y un penalito por aquí, un penalito por allá, que la meta y llevarlo con calma. Porque talento sí, tiene.
0: El, el, el York, al irse a así firmaron a un canadiense que viene de Alemania. Eh, sí. Se llama Ronen Kratt, y es un delantero para, para agregar ahí. Así que por lo de... menos están buscando un otro delantero que no sea solo de Rosario, ¿no?
2: Sí. Porque delanteros, oh, ya yeah. hay otro delantero alemán. Creo que Edmonton tiene otro delantero alemán también. Eh, bueno, bueno este es que es el pero viene de jugar en un equipo de Alemania. Alemania, entonces, bueno. No, Edmonton el tiene a eh, el... este. Sí. Ajá. Pero no, bueno,
1: o el... sea. Carducci tiene un, un,
0: or... un arquero alemán que es Roloff, Julian Roloff, que, que era el que estaba por, por Carducci mientras Carducci estaba con lo de la operación y todo.
2: Yo, bueno, yo, chicos, sí, sí, Carlos. No, 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 este, no, para cerrar simplemente con York, este, pero mira, esto de York no es nada nuevo, o sea, desde que se ha comenzado la CPL han venido haciendo los mismos resultados. O sea que la prensa, por el hecho de ser de Ontario, le da mucha mucha le, le, le da mucho que hablar porque es un equipo de Ontario pero para, Rosario? no 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 de no, Rosario al equipo en sí cuando eran cuando eran York Nine pasó lo mismo es que es verdad o sea pasó lo mismo York Night le dieron presión le dieron presión míralo para abajo comenzaron así para abajo eh, luego luego vino rebranding eh, la temporada pasada con con York United, United y que un equipo nuevo bueno se, lo mismo pasó entonces yo creo de que de que York dirigencialmente, tiene una de las mejores dirigencias de la CPL, pero yo pienso de que en lo deportivo hay algo que no está fallando. O sea, porque estaban bajo la mano de, ¿cómo se llama? De Jimmy Brennan, y Jimmy Brennan eh, como entrenador, pues era un entrenador que le faltaba un poco de experiencia en el camerino, se le veía un poco soberbio, eh, sin desmerecer lo, lo que hizo, entonces Pienso yo de que ahora con este entrenador se le ve que le llega al jugador más, que su mensaje le llega. Yo pienso de que York es un equipo que a proyecto futuro puede ser una de las dinastías de la CPL, pero hay que llevarlo de a poco porque este equipo recién está conociéndose, tiene un equipo joven, tiene muchos jugadores internacional de talento porque tiene muy buenos jugadores, entonces hay que, hay que ver. Yo, yo la verdad que yo no veo York Llegando a los playoffs, pero yo veo que va a estar ahí raspando como que ese cuarto lugar esta temporada. La próxima, yo creo que va a ser uno de las, como se dice, de los equipos que más problema va a dar, porque ya ahora. se vienen conociendo.
1: Por ahora. ahora la situación es negra y seis partidos sin ganar, eso me acordó a la selección colombiana cuando se quedó por fuera de la Copa del Mundo de Qatar. Señores, vamos al último partido porque es el más importante, dijimos que un día íbamos a hacer fiesta cuando el montón ganara y por fin ganó. Después de 11 partidos, el equipo de Alberta festejó, Alex Gutiérrez, nuestro compañero debe estar contento, porque Edmonton por fin volvió a la victoria. Hay un dato muy particular de este equipo de, de Edmonton. Era el cuarto partido que llevaba o que acumuló marcando el primer gol del partido, ¿correcto? En los tres anteriores, desafortunadamente, sufrió dos eh, los tres eh, reversos, un empate al final frente a Valur y derrotas frente a Forge y mmm, el último partido que perdió Edmonton fue contra Halifax, precisamente. 2 a uno. Entonces, es importante lo de este equipo de Edmonton. A mí me personalmente me gusta mucho por la historia que tiene este equipo no solo dentro de la Canadian Premier League sino dentro de la dentro del fútbol canadiense, bueno,
2: canadiense.
1: es el equipo de... con más
2: historia
1: es uno de los equipos más antiguos de Canadá en el fútbol oh, bueno.
0: eh, sí. gracias sí. a Edmonton aquí, se, aquí ha venido Kaká eh, han venido a, a, a Edmonton a jugar aquí, eh, bueno Kaká cuando estaba en la, en la UCL no USL eh, a menos jugadores de, de calidad a Edmonton porque Edmonton estaba jugado en la, en la liga que es como la segunda división de, de Estados Unidos.
1: De Estados
0: Unidos. Y el New York Cosmos con Juan Arango. O sea, ha jugado muchos equipos. Arangol. Arangol, te, tenía que hacer, tenía que decir.
1: Un crack. <risa> la verdad la verdad entonces es, es muy 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 gratificante de verlo es un equipo que no baja los, los brazos a su manera a su estilo con sus limitaciones realmente lo que hace Edmonton eh, esperamos realmente la, la victoria del equipo de, de Alberta y pues desafortunadamente para Ottawa pues es fue el, el verdugo no eh, que, que, que que cayera por fin en la la mala racha de Edmonton en el campeonato daticos así no menores de este partido es que, pues lo que les mencioné, siempre Edmonton se había ido adelante en el marcador en los últimos tres partidos y no había podido mantener el marcador. En los tres partidos le había pasado y aquí, este, este arquero es muy bueno, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta para, para próximos, para la próxima temporada, para los equipos de la Major League Soccer, es un arquero que brinda muy buenas garantías, es muy bueno y tiene a Edmonton ahí, digamos, peleando los partidos y casi siempre es figura. Con respecto a, a, a Edmonton, eh, sí, es, es solamente lo de la acumulación de partidos y que, y que no baja los, los brazos, ¿no? Es que tiene muchas limitaciones, es un equipo que tampoco tiene una gran figura que uno diga, bueno, bajo este liderazgo este, de esta persona Edmonton es va a salir adelante, pero algo que me inquieta sobre todo de Ottawa y de haber perdido este partido es que Carlos González, él vuelve y juega el tema de las rotaciones, es que mmm, rota mucho su medio campo. Valutabla inició como suplente. El mexicano Moragrega inició como suplente. Y en partidos anteriores, estos dos habían sido pieza fundamental para la racha que tenía de buenos partidos y de buenos resultados. Atlético Ottawa, de hecho, llevaba cinco partidos sin derrotas, tres victorias, dos empates. Y producto de esa buena racha era gracias a los rendimientos de Valutabla y de Moragrega. Entonces, eh, ¿qué decir de este, de este juego realmente? Porque, porque hombre. Edmonton ganó, aún está lejos, que Miguel decía que pronto empezará a remontar, yo tampoco lo veo así tan factible, pero, pero es un equipo que siempre da batalla, ¿no? El problema es que cuando le marcan o cuando le empatan un partido, moralmente también se cae y ahí es donde empiezan los problemas para el equipo de Alberta. Mira Beto, para
0: agregar lo del, lo del arquero, eh, su nombre es Andreas Baikla, es de Estonia y es prestado... y es prestado... Por el Toronto FC a Edmonton. Recuerda que la mayoría de los jugadores de Edmonton son prestados por otros equipos porque por la condición económica de Edmonton actualmente, ¿no? Pero
1: Correcto. Es, es, es el
0: Toronto FC y lo, lo tiene en condición de préstamo a Edmonton es Uy, yo de creo Estonia.
1: Que to Toronto pide ese arquero. O sea, pues no estoy diciendo que Westbury y Bono en, en Toronto no den la talla. Sin embargo, es que ha mostrado muy buenos rendimientos Andrés Baicala. Realmente lo, los rendimientos ha sido salvador en ese partido frente a Valor que le terminan empatando al final a, a Edmonton. Fue gran figura, el atajó unas dos o tres debajo del arco, impresionantes. Y en varios partidos, en ese frente a Force también, cuando Edmonton logró mantener la ventaja en casi dos o tres veces de, durante el partido, eh, el hombre estuvo ahí siempre con unas eh, intervenciones importantes. Yo creo que ese jugador lo va a pedir Toronto para la temporada que viene, sin duda, porque el rendimiento de él es se... muy alto. Es uno de los puntos que se de...
2: quede. Que se quede ahí, porque no va, no, no, no va a ir a ser tercer arquero, que se, que se quede en la CPL. Es más...
1: Y si se va a Westboro o no de Toronto, pues puede ser, ¿no? Se ¿no? Van es a una ir. idea. No se van a ir. Es que le pasa lo mismo de Sirua en Valor. Sirua mm. en Valor eh, eh, viene a prestar a Montreal, pero porque Montreal no tiene espacio porque está Pantemis y está Bresa. Mm.
2: Mira, eh, este equipo... Eh, lo que tú estabas hablando de, de que se desmoraliza un poco cuando le, le meten el primero y le empatan el partido y luego le, le voltean el partido, yo pienso de que es más que nada la falta de experiencia, es un equipo muy joven que recién se está conociendo y lo mental está como pasando factura ahorita pero este equipito con un par de unos tres, cuatro jugadores, fichajes claves como tú decías, quizás un par de referentes prestados o quizás el próximo año ojalá de que la situación del equipo mejore eh, puede dar pelea eh, es un equipo muy joven entonces a me, a, yeah. yo yo a mí a mí me emociona lo que estoy viendo porque este tipo de victorias le hacen bien al equipo y le hacen bien a la liga porque eh, hay muchos jugadores que fueron prestados y en lo moral motiva mucho ¿no? yo no sé cuál es el próximo partido de Edmonton no sé contra quién le toca jugar eh, si, si le ustedes le tienen un... el dato
0: el domingo contra nosotros
2: con, con, Cal, con Calvary, sí, en casa <risas> este... Van a, van a llegar motivados, ¿no? Obviamente. Es un
1: buen clásico C el domingo con todo con claro.
2: Sí, entonces este vamos a ver, vamos a ver. O sea, un empate un, con goles a cero
1: es como una como tres puntos en casa. No, pues mire, mire cómo festejó Alan coach De claro. hecho, el, el técnico no ha hecho un mal trabajo, le ha tocado trabajar no. con las uñas. Es que es un equipo que, si usted mira... O sea, no hay que mirar solamente el colectivo, Desafortunadamente, un equipo también dentro dentro de su esquema o dentro del nombre, dentro de la, los 11 que juegan. Detrás de ese equipo hay mucha tela por cortar de la parte administrativa, dirigencial, etcétera. Claro. Hinchada, marketing, publicidad. Y les que les ha tocado va a traer con las uñas, no nos digamos mentiras el problema económico de Edmonton afecta en todos los departamentos y por supuesto, pues termina desencadenando en el, desencadenando, perdón, en el deportivo, y eso es lo que ¿Sí? está pasando en este momento con el equipo de Edmonton por eso esa celebración de Alan Coach que ha sido meritorio su, su triunfo sobre todo porque es que ha venido trabajando en, en que ponga un equipo a morir con las botas puestas, es que eso es lo que, lo que ha demostrado Edmonton en las últimas jornadas que no tiene la gran nómina para dar pelea y de pronto para ser líder, pero sí, venga, vamos a competir al menos, porque los primeros partidos dieron pena de un equipo que metió atrás esperando a ver qué hacía, el metían el gol y más atrás aún para no dejarse meter más goles. Hombre, yo creo que la ideología y la mentalidad de la cambió, dijo, venga, vamos a, vamos a competir, esto es lo que hay, no tenemos más para la temporada, vamos a competir, yo creo que han logrado unas cosas importantes y sí. ese triunfo sin duda va, va a mejorar mm -hmm. muchas cosas. Y y ya, no sí. ¿eh?
0: ya no son sí. las cenicienta, Ya no son las cenicienta. Y yo sé que no lo tiene Beto, pero hay que también hablar del partido Calvary contra Valor, Se ganó 4 a 2 en Winnipeg.
1: Ah, eso fue el, eso fue el que la abrió. El, el cierre de la semana pasa, es que hubo tres partidos entre semana. Sí. Y sí. luego otros tres partidos de fin de semana Calvary. Por eso sigue el líder también por la gran victoria en Winnipeg, porque ganó 4 a 2 con un gol de Sergio Camargo, Arvin People, apareció un goleador, otro goleador extra. A, ¿Qué jugadores es ese? Tom ¿eh? Weldon, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué jugador es People? En serio. 19 jugador. añitos, británico. Ese Tommy tiene un pues ojo desaf... para, para los fichajes. Y desafortunadamente, Valor, pues con la banda latina, no ha podido, no ha podido, en este momento, es penúltimo del campeonato y, y, y es algo que... Anotó, yo, anotó el chileno Ponce, ¿no? Sí, Walter Ponce anotó, y Kevin Rendón aún no está listo para, para debutar, yo creo que va a debutar la próxima jornada ya con Valor próxima jornada para que estén pendientes sábado, vuelven y juegan tres partidos es que están acomodando tres partidos por fin de semana algo que yo, yo la verdad no entiendo sábado 25 Pacific Halifax a las 17 horas del este y para el domingo 26 York frente a Valor, Uy, este partido otro partido de necesitados yo creo que george se le tiene que abrir el arco 12 del día, hora del este y el al clásico Calvary frente a Edmonton a las 19 horas del este esa es a la jornada de la Canadian Premier League y por supuesto la, la próxima semana vamos a hablar en detalle de ello vamos a hacer una breve un breve corte y ya venimos a desarrollar lo que es selección canadiense y los dos eh, noticias del, del final con los deportes, con otros deportes porque también hubo Fórmula 1 y también ciclismo, ya venimos Esos cortes míos son muy chéveres porque son de solo 8 segundos. Señores, vamos a pasar ahora, ¿dónde lo tengo yo aquí? A ah, Selección canadiense. Sí, vamos a hablar muy, muy cortico de esto porque realmente preocupa el tema eh, con respecto a los amistosos de septiembre. Nosotros hablamos de no volver a pasar vergüenzas con respecto a buscar un rival. Ya supimos lo que pasó con Irán, con Panamá y los eh, juegos que se perdieron o la preparación que se perdió de cara a, a preparar pues la copa del mundo, no valga la redundancia se perdió con Honduras un partido que pues no hay mucho que decir por el tema de la, de la condición de la cancha pero a partir de ahí un silencio estampa increíble y no se han empezado a negociar absolutamente nada y si usted mira al vecino de al lado ya tiene dos partidos amistosos uno frente a Japón el 23 de septiembre y el otro frente a Arabia Saudita el 27, 23 frente a Japón 27 frente a Arabia Saudita de septiembre
0: y okay. desde Canadá no, no, no. para
1: cuando yo les mandé a ustedes hoy un gif de la bolita de paja ahí dando vueltas porque pues hombre se están durmiendo los laureles y que vamos a esperar a agosto otra vez a estar corriendo por rivales porque hablaron de dos europeos pero yo miré el calendario de la Europa League yo no sé por ejemplo Francia tiene un hueco entre el 23 y el 27 tendría que jugar el 25 y no creo que vaya a poner Didier de champs eh, equipo. Cuando tiene la, la Nation League en vilo. Porque Francia está a punto de descender en la, en la competencia. Al grupo B. ¿Correcto? Entonces. ¿Cuáles rivales están por ahí? Yo no sé. La tarea la tengo yo aquí. La mía. Yo no sé. si Ustedes de pronto se pusieron un momentico a, a mirar qué rivales más o menos habían. Pero yo los europeos no veo nada por ahí. Y segundo. Habría que empezar a mirar. África, Oceanía o mismo Sudamérica, que ahorita Sudamérica está casi quieto con respecto a preparación de amistosos. Van a terminar
0: Martinica y Aruba.
1: Mira, yo sé, yo sé que
2: yo sé que, yo sé que, yo sé que en septiembre eh, Perú va a jugar un amistoso con, con México. Ya está programado. Y bueno. hay una fecha más que no se saben, que, que puede ser, eh, dijeron otro rival, eh, Cómo se Con CACAF que bueno, Podría ser, ser Estados Unidos Podría ser Estados Unidos O podría ser, no sé O sea, como te digo
1: Costa Rica, está. ojo ¿Mm? que Costa Rica fue al mundial también Entonces, sí. es que Vuelve y juega, ¿qué rivales hay? Yo por ejemplo, hice, hice la tarea con, lo, con los, mirando rivales mm. Que uno dice, bueno, puede ser Posibles, posibles uh -huh. Qatar, ¿por qué no jugar con el anfitrión? Claro. si el, si el jeque queda la plata hágale, vaya que toca ir a jugar a Qatar pues hombre, lleve la selección para allá y listo, que se, que se aclimaten. Sí. vayan haciendo un proceso de preparación Arabia Saudita Senegal. Arabia Saudita podría jugar contra los dos americanos por ejemplo, porque Arabia Saudita de hecho juega contra México en el grupo, uh -huh. entonces podría ser una buena opción Arabia Saudita por ejemplo todos los partidos de Estados es en este lado del charco no señor, juegan en Murcia en España. Uno, frente a Japón okay. está por determinar la sede y frente a Arabia Saudita juegan en Murcia-España. Eh, Murcia-España, correcto.
0: Okay. Entonces,
1: yo creo y casi seguro que los de Canadá también van a ser en territorio europeo. Eso sí creo que se determinó se al final de la fecha de, de CONCACAF Nations League que van a jugar en, en Europa. Eso sí, eso sí es claro. El tema son los rivales. Australia podría ser un buen rival. Eso sí. <risa> <risa> Ay, qué pena, ¿no? Me Dijimos que no íbamos, que... íbamos a decir nada. Sin querer. No, no, yo, no yo, yo... Canguro, yo no, a de Australia, nada de
0: eso. Yo estoy hablando, hablando de esto. Australia,
1: yo no estoy voy a hablar de, la, de aquel partido de la semana pasada. Colombia. Colombia que tiene nuevo técnico Néstor Lorenzo y seguro va a empezar a buscar proceso con el técnico argentino que fue asistente de José Peckerman.
2: Buen técnico. ¿Por qué no?
1: Hizo, una, hizo un,
2: un lindo proyecto con Melgar, que está
1: peleando sí, ahorita sudamericano. Está a punto de ser campeón en Perú, creo. Sí. Están, están El, líderes en la tabla. Buen técnico. Correcto. Puede ser una buena opción para un buen sí. recambio de la selección colombiana. Eh, Perú, mismo Perú. Carlos viene a mencionarlo. Tiene amistoso contra México y podría ser una buena opción. Chile. Chile que viene de tener unas jornadas desastrosas, fue el peleó la cuestión en el TAS, pero también la, aparte de perder el La Copa Kirin no estuvo cansado, jugando Chile también. Jugó la, jugó la Copa Kirin y perdió todos los partidos, perdió con Corea, perdió con Ghana, perdió con Túnez, perdió con todos los que se encontró en esa oh. Copa, se, todos los partidos los perdió. Yo me pregunto, pero pues, a,
2: antes de, solo una cortita, eh, Canadá pudo participar en eso como invitación, creo. Sí, yo claro. creo que Colombia
1: ha participado también en esa copa
2: Sí, pero hace pero, o sea, en el 2004 creo
0: pero que Estaba una... aquí con la CONCACAF Nations League El
1: problema es que ahorita el, La ventaja es que ahorita no está La competición el, Continental, correcto Entonces solamente sí. tiene esa ventana de septiembre Y ahí puede jugar los amistosos sí. ¿Por qué no jugar con Brasil o con Costa Rica? Yo digo Brasil y Qatar ¿Buenos rivales? Claro
2: ¡Increíble! Brasil,
1: sí, Brasil le pegaría te... una buena aterrizada a... No, si Brasil está disponible, no. no es pero Brasil le pegaría una buena aterrizada a los medios de comunicación y a toda la gente que está diciendo que Canadá irá a hacerle partido tú a tú a Bélgica, por ejemplo.
2: Y, y jugando mal, porque Brasil es así, ¿eh? Brasil en los mundiales también, la fase de grupos te la juega así como que ya... en primera por, por oficio, pero sí, sí.
1: le mete cuarta y te mete 15, si puede, en el primer tiempo. El tema, el tema es que... Pero no, pero mi, mire los amistosos de Brasil hace poco. Brasil viene a golear a Corea del Sur, creo que 5 a 1.
2: Sí.
1: Correcto, entonces. Y lo que dice usted, a media máquina no es un equipo que los amistosos diga no, vamos a jugarle a... Si sí, salvo es no? Argentina o es otro rival de peso, Alemania, Italia, yo no sé. Van a jugar que... a, otro, a otro nivel, sí. pero con ¿A Canadá. Ahí gustaría, a mí me gustaría ver jugar.
2: Si sí, sí, o se van a ah, ver con un europeo así, detalle, así como que a mí me gustaría ver jugar Canadá, Holanda. Bueno, Países Bajos ahora, no se puede Eso decir. Está bueno, sería un buen partido. Lindo partido sería.
1: Ahí habría que ver Tan el malo. comentario. <ríe> Miguel ¿quiere, Miguel quiere seguir eh, creciendo la esperanza del, del, hincha, del, hincha, del hincha canadiense que mejor dicho ganándole a la todopoderosa Curazao 4 a 0 ya va a de tú a tú a Croacia y a Bélgica. De verdad, Miguel. No, yo la verdad Brasil
0: es pues, buen equipo.
1: Pues es que hombre, yo creo que yo creo que, hora, yo creo que es hora de, de empezar a de empezar a buscar eh, eh, de empezar a buscar un equipo que, que lo ponga contra las cuerdas realmente, es que ese, 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 eso es lo que hay que ver, un equipo que re, realmente lo ponga contra las cuerdas creo a yo. mí lo que, a mí, sí,
2: es que es verdad lo que tú dices es muy cierto Beto, porque ya ya estoy, o sea, yo ya ni me, me pongo a leer ya ya leo y creen que le van a ganar a Croacia ven con quién juega Croacia en la Europa League y comienzan ahí los, los tecleros si sí, le podemos ganar este Croacia los tecleros. Ahí, ahí, ya quiero ver cuando... Tengo...
1: <risas> cuando le tengo que enfrentar a Modric, a Brochovich y a compañía y a Kramaric, que es el delantero. Así, Ay, como allá. que... Sé sí, que le dicen viejitos,
2: ¿no? Ese anciano, así como lo ves con andador y todo.
1: Que Modric sí. parece Usain Bolt, ¿no? Lo vio en un video de la, sí. final de la Champions corriendo por la cara de que es súper el lateral más rápido del mundo. Pero
2: aquí le dicen que está un poco viejo, que es un equipo viejo, y yo como que... no, mufen, no Hay que no decir... Mufen.
1: Vean, de Holanda, es, y es que ahí es el tema donde yo empiezo a pelear con los europeos, juega Holanda el 22 de septiembre frente a Polonia y juega frente a Bélgica el 25 de septiembre. Entonces, ¿dónde? Escocia? Eso? escocia Puede ser ¿verdad? buen
2: partido. Escocia Esco... quedó fuera del repechaje también. Sí,
1: pero Esco... Escocia, Escocia juega um, Nations League. Es que el problema con los europeos es que están en competición. Están en este momento en competición. Escocia juega el 24 de septiembre frente a Irlanda y el 27 de septiembre frente a Ucrania. Y esa es la semana que Canadá tiene la posibilidad de jugar sus dos amistosos. Entonces yo creo que... Los europeos se va a jugar en Europa, sí, pero yo creo que los europeos yo creo que los puede ir tachando, salvo que de verdad quiera jugar con San Marino, como lo mencionó, Cae, como lo mencionó Miguel, pues ya es otro cuento. Pero yo creo que si se mira un potencial. Y lo gana. Que... ¿Ah?
0: Si viene San Marino y por primera vez en la historia que ganó un partido internacional y es contra Canadá. Este
1: juegue
2: con, con Isla Guadalupe. Con la
1: MUFA. No, hay que ver, yo creo que yo creo que ahí mencionamos algunos rivales y nos ponemos a ir más allá, por ejemplo, Paraguay, ese sería también un buen rival, sí, ¿Sí? Paraguay, el mismo Paraguay. Costa Rica, bueno, que no alcanzó a jugar con nadie, volvió a pasar el problema dirigencial y de sueldos y de igualdad, y bueno, todo el proceso del, del contrato con Juan Soccer, etcétera, tocó jugar con Costa Rica, perfecto, Costa Rica está en el mundial y también también va a ser un buen sparring independiente que ya hayan jugado en concacaf de hecho también fue uno de los que le ganó hace poco
2: que jueguen entonces, con Honduras eh...
1: entonces Honduras y... lloviendo en Honduras es con esa potrero donde están jugando
2: oye eh... pero sabes que
1: ese es un tema que quiero tocar después para cerrar eso porque ese ese part... después podemos debatirlo Vamos aquí en la, en la mesa eso. Sí, Vamos a debatirlo. Eh, para cerrar ya temas de selecciones canadienses, de hecho, eh, Miguel jugó la Sub-20, la Sub-20 está jugando el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo, de hecho no van desde el 2007 año en el cual fueron anfitriones, y para los Juegos Olímpicos de París 2024, el primer partido fue un desastre, yo creo que vieron por encima... Cuba. Creo que pasó lo mismo que pasa con la selección de mayores, ¿no? Vieron por encima del hombro... ¡Ah, Cuba! ¡Ah! Yo creo que Cuba podemos ganarle tranquilamente el partido. Se pegaron una enredada en ese partido. Tanto así que perdieron 1 a 0. ¿Correcto? Le expulsaron el arquero a Cuba. Cuba no tenía arquero suplente. Fue a tapar el delantero. Y aún así no pudieron meter gol. Perdieron 1 a 0. Un escándalo realmente lo que pasó en ese partido frente, frente a Cuba... Y vuelve y digo, se les infló un poquito la camiseta, vieron el es que, rival por debajo del hombro y dijeron, a Cuba, creo que le ganamos fácil. Es que no somos, todos somos canadienses, ya, o sea,
2: podemos, este hermoso país es nuestra casa, o sea, uh -huh. no somos un país futbolero. Canadá no está para mirar por debajo del hombro a nadie, a nadie, a nadie ni aquí, ni ya, en el comparto. 2026, ni en el 2030. Después, quizás, cuando ya, ya comiencen, pero por lo
1: menos dos mundiales no está para mirar por debajo del hombro a nadie. Pues mire lo que pasó en Estados Unidos, Carlos. Es el mejor ejemplo hmm. de ello. Estados Unidos o sea. no fue al Mundial de Brasil, ¿correcto? Sí. Estados Unidos no alcanzó a ir al Mundial de Rusia. Jorgen Klisman rosa. era,
2: era, era, el, era el, director. el
1: entrenador. Y Bob Bradley claro. era el de la anterior Bruce o Bruce Arenas. Bueno, algunos de arenas era, era el de la clasificatoria Brasil. Ellos sí. no fueron a dos mundiales. Y hombre, Estados Unidos en esa época, el 2002, 2006, 2010, se armó un proceso en el cual, sí, ya veían por debajo del hombro a muchos y se creyeron el cuento, pero no hicieron el recambio. Cuando les pasó el tema del recambio, ¡pum!, se aterrizaron y se dieron cuenta que les tocaba volver a reestructurar todo. Éxito de ellos es que bajo, la, bajo el mandato de Belharter y toda esta nueva camada de jugadores con Pulisic, Ferreira, etcétera lograron clasificar a la Copa del Mundo nuevamente después de ocho años, sí. Entonces hay que mirar, hay que mirar los espejos desde del lado, sí. No, no digo de México porque México casi siempre tiene, tiene como sal, sacar el salvavidas en los momentos más críticos y termina pasando, pero sí, es Estados Unidos no. Pero Estados Unidos no y Estados Unidos sí vivió un problema generacional. Que, se, que, ...que montó una generación muy buena... ...con Donovan, Kobe Jones, etcétera... ...ya que Kobe Jones estaba al cierre de su carrera... ...en el 2002, 2006, 2010... ...que fueron al Mundial e hicieron muy buenas presentaciones... ...y luego ese recambio generacional no hubo... ...yo creo que Canadá debe trabajar en, ese, en esa generación... ...que en este momento la tiene Davis y compañía... ...y los muchachos de la Sub-20... ...que no son malos tampoco... ...y a partir de ello... ...hombre, ser aterrizados y decir... ...no somos potencia como lo está mencionando Carlos... Y tener un poquito claro. los piecitos en la tierra para empezar a hacer un proceso y no caer en el espejo que tuvo Estados Unidos cuando se le acabó su generación dorada, no tuvo ese recambio y se quedó dos mundiales afuera. Eso es lo que yo creo con respecto a lo a lo que ven por encima del hombro. Y eso que está pasando realmente con la Sub-20, Migue, es el fiel reflejo también. Vieron por debajo Cuba sí. y frente a Estados Unidos cambió el chip completamente.
0: Pero le empataron a Estados Unidos y ahora Cuba le ganó a Kit.
1: San es el equipo más flojo del, del grupo. Y
0: entonces ahora, pero ahora Cuba, ahora Cuba está con 6 puntos. Y la única manera de que Canadá pase es que Estados Unidos pierda contra San Kit.
1: Contra, contra no, no va a pasar. Ya creo que ya Canadá se queda afuera. Creo que, creo que hay una posibilidad que pase como mejor tercero. Habría que averiguar. Okay a Canadá le queda el partido frente a, precisamente a, a Sanquitis y Nevis, ya ah, Estados Unidos juega con Cuba, pero igual, sí. eh, pero igual si sí hay una posibilidad que pase como tercero, como uno de los mejores terceros, ojo, a la siguiente Bueno, pasión. es la y única igual, bajo, es que hay posibilidad, que hay, posibilidad ahorita, la, ¿no? Que pase. Sí, correcto, pero vamos a ver qué pasa con esa selección que está buscando, pues como mencioné al principio, volver al Mundial luego de... Si hablamos larguitos son 10 y 5, 15 años y dinero a una Copa del Mundo. Y de hecho, la última fue cuando la organizó, en el año 2007. Dos para el cierre, señ señores. Y Carlos, que pues, yo no sé, a Carlos no le gusta tanto la Fórmula 1, pero a Miguel un poco. Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá. No sé, sí, bonita. Eh, fue un éxito rotundo que mencionemos que el Gran Premio de Canadá, pues, eh, estuvo en suspensión por el tema del COVID, pandemia, por, eh, pues todo lo que generó este virus durante los últimos dos, tres años, dos años, perdón, y se volvió a realizar un éxito total, más de 330 mil personas asistieron al fin de semana del Gran Premio de Canadá, una reactivación económica también importante en el tema deportivo, cultural, musical, etcétera, para, para Montreal y para, para Canadá finalmente, porque pues también es la imagen ante el mundo de la Fórmula 1 y, de, y del mundo deportivo, y en la carrera pues un dominio grande Max Verstappen salió sin problemas la carrera pasaba por su punto más tranquilo dos safety car el último sobre todo lo puso un poquito en aprietos porque ya habían hecho cambio de llantas y Carlos Sainz venía con más ritmo una cosa que yo nunca entendí fue porque teniendo más ritmo no quiso atacarlo y quiso más bien cuidar el segundo lugar no
0: estuvo siempre en zona de RS y no lo pasó. o sea no 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 hacía el último puje. Yo, yo pensé que Sainz que estaba aguantando para las últimas dos vueltas de la carrera para poder a, atacar y, y, y yo como Ferrarista estaba esperándolo, ¿no? Pero uh, no sé por qué, qué, qué espero ahí. Y otro, o, algo que acotar de esa carrera, Beto, es que Hamilton vuelve al podium eh, después de como tres carreras que no tenía... Ahí la,
1: olió la espalda? Ahí no. Porque se, no, hay, que, hay, que, hay, que, hay que recordarle a los a los oyentes que Hamilton en, previo a la carrera se había quejado del efecto rebote que daba el vehículo. Los vehículos tuvieron un cambio aerodinámico importante de cara a la temporada 2022 y uno de esos cambios era el efecto suelo. Desafortunadamente el carro que había diseñado para que tuviera un efecto de golpe sobre el piso y eso está afectando físicamente el tema de los deportistas, de los pilotos de Fórmula 1, porque ustedes los ven en las cámaras on board, mueve, ese casco se les mueve bastante cuando van a una velocidad imagínense ir a 300 kilómetros por hora con ese efecto de rebote eso es un desgaste físico impresionante pero pues son el hombre quedó tercero hoy ya no hay quejas, ya no pasó nada no, ya, no, ya no ha no dicho nada y nadie ha dicho nada al respecto. Con respecto a esa carrera también. Lástima lo del mexicano Sergio Pérez. Eh, desafortunadamente se, su carro no, no dio un problema en la transmisión. Lo dejó por fuera de la competencia. Lástima lo de Fernando Alonso. Que nos había ilusionado a todos los vintage de la Fórmula 1. Al haber clasificado segundo. El sábado desafortunadamente. Pues el poderío de Ferrari de, de Red Bull. Pues hizo que Fernando Alonso fuera perdiendo posiciones. Además su carro tampoco con el paso de las vueltas. Fue perdiendo mucho rendimiento el carro alpin y por supuesto la debacle de Haas que había tenido esperanzas con el quinto y sexto lugar con de Mick, Mick Schumacher sí. y de Magnussen y desafortunadamente en la primera vuelta Magnussen tiene un choque con Hamilton y daña su ala delantera y Mick Schumacher al rato también en la misma zona donde Pérez se retira tiene un problema también de motor y tiene que quedar, quedar por fuera y los Haas me gustan este año eh.
0: los Haas están mostrando que, 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 que trabajaron por
1: sí Sí. batalla al menos por sumar pero pues ya llevan casi seis carreras sin sumar puntos entonces ahí otra vez están deambulando en sí. la parte baja del, de la clasificación de constructores los,
0: los otros dos puntos a acotar de la carrera fue la tifi llegó de decimosexto y lanzastro lanzto eh, obtuvo una, una un punto con el décimo lugar sí, el canadien, los dos canadienses sí.
1: Los dos canadienses, correcto, el lancestro que arrancó, en el fondo él arrancó 18, 17, si no estoy mal en la carrera, y tuvo una remontada buena con un Aston Martin que también tiene muchos muchos problemas de, de fiabilidad. Y el otro que otro punto para, para resaltar es la remontada impresionante de Charles Leclerc, tiene un Ferrari pero pues hombre arrancó en el fondo de la grilla y llegó quinto. Entonces, pues sí. es algo para rescatar de, de Charles Leclerc también que, que llegó a una zona de puntos. El campeonato de pilotos, y ya para pasar al último tema, Verstappen es primero con 175, seguido de Sergio Pérez 129, Charles Leclerc 126, y George Russell, que es otro de los pilotos que ha sumado puntos en todas las carreras, dentro de los 10 primeros. Eh, tiene 111 y Carlos Sainz, 102. en constructores Red Bull si ya le lleva casi 92 puntos a Ferrari, en, la, en ese campeonato 304 frente a 228 no creo que es menos y Mercedes tiene 188 y las próximas carreras son Silverstone el mítico circuito en Gran Bretaña el 10 de julio y el Red Bull Ring que es el Gran Premio de Austria el próximo 10 de julio estas son las dos carreras que eh, pues continúan en el calendario de la Fórmula 1 que como mencionamos tuvo el regreso del Gran Premio de Canadá y para el cierre chicos no sé si tengan alguna noticia de cierre ustedes porque voy a pasar a la, a la a otra noticia Sierry.
0: Ah, yo solo de la, la única noticia de CPL es que hay una transferencia Víctor Loturi se va a la premier a la premier league de, de Escocia la Scottish Premiership League y esa es la noticia ahorita actual de la CPL de la ida de Loturi y también se habla de, de, de su hermano que se va a, a también para Escocia uh, Accio. Okay.
1: También, eh, se presentaron, también de, en, con respecto a Toronto se presentaron los, los planos del... Eso iba a decir de, justo. De, sí, Carlos, dale, dale.
2: No, 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 justo iba a decir de que justo ya que esta semana se anunció las sedes, eh, de bueno, esta semana no, la semana pasada, eh, las sedes de las ciudades de, de del Mundial del 2026 y como ya todos saben... Vancouver y Toronto son las ciudades representativas de Canadá que van a participar en el torneo del Deporte Rey en el 2026 y se presentaron justo los renderings de, del estadio de Toronto, ¿no? ¿Y para qué? Se justo presentaron los renderings de la parte donde normalmente se sienta la, la en los King of the North, la, la parte norte del, del, del estadio y van a subir como que... Eh, un poco más las gradas, no sé, van va a aumentar las gradas van a subirlo como
0: a 18 mil
2: más ¿no? a, a 18.000 lo que sí me y 45 mil creo Sí, yo pensé que le iban a, a invertir un poco más en lo que es también la infraestructura o sea, cerrar el estadio porque yo, yo tuve la suerte de poder ver el Canadá Jamaica, o estuve ahí en Toronto para la clasificación y nunca había sentido tanto frío en mi vida como esa vez porque el, el estadio está al lado del, del, del lago, del río, del del río. río. entonces el, obviamente es, es todo descampado y el aire siempre al lado del agua es más frío, Tú, hasta los mismos canadienses ni, ni tomaban cerveza porque hacía tanto frío ese día, estaba muy congelado, entonces yo yo me imaginé, obviamente el mundial de 2026 va a ser en, en época de verano, pero es algo que le va a servir al club de Toronto a futuro, porque en, en invierno también se juega, hay partidos Ajá. de la MLS que se juegan. Entonces, yo me esperaba que cerraran el estadio y quedé un poco decepcionado un poco del rendering porque me esperaba que lo, lo hubieran cerrado, ¿no? sigue sí, con la
1: infraestructura del fútbol inglés, de las tribunas así como medias cuadradas. Quieren pero... hacer algo parecido, es como a la, a la Arena Corinthians. ¿Se acuerda usted que la Arena Corinthians también es así de tres zonas y le metieron una, una tribuna así súper alta? Sí. para el Mundial de Brasil, el estadio pues, precisamente del Corinthians de Brasil esta es una de las, de las noticias que hay que ver vamos a ver, no estamos todavía cuatro años pero tienen que empezar los trabajos porque sí. cuando les llegue el Mundial estos cuatro años se pasan rápido y ya les toca empezar a mostrar qué es lo que tienen ustedes para el desarrollo de la sede, voy a cerrar ya para irnos con la victoria de Michael Woods en ciclismo del Tour de la Occitania es muy raro ver a un ciclista canadiense ganar una carrera del World Tour y en esta oportunidad Michael Woods Viene a ganar su tercer título. En su carrera profesional nada más. ya muy pocos títulos. Michael Woods es de... Ya le confirmo de dónde es Michael Woods exactamente. Dame un minuto. Al ciclista canadiense Es de Toronto. Tiene ¿Sí? 35 años. Ya es, ya es un veterano de mil batallas. Michael Woods siempre ha sido gregario. Gregario es de los que siempre va detrás de pues del capo de, de escuadra y pues este tour de la Occitania luego de ganar la tercera etapa pues eh, obtuvo la victoria eh, en la clasificación general que gana por encima de muy buenos ciclistas como Nairo Quintana que termina. Terminó séptimo, por ejemplo, el ciclista colombiano, Alejandro Valverde, que terminó cuarto, Jesús Cerrada, Carlos Rodríguez, por no mencionar otros, así que Michael Woods ganó con un tiempo total de 14 horas 33 minutos 48 segundos, segundo Carlos Rodríguez de Ineos a un minuto 16 y tercero Jesús Cerrada a un minuto 21. Esos son los eh, tres primeros del Tour de la Occitania, como les menciono tercer título que gana Michael Woods. Los otros dos había ganado la Clásica Lulé en Portugal en el 2015 y una de las clásicas importantes que clásicas son carreras de un día para darle a entender a Carlos las carreras que son de un día como la Milán San Remo por ejemplo o sí, pues, el, el Clásico era
2: Real Madrid Barcelona perdón
1: a ver, estamos hablando de ciclismo hombre las, la, esa clásica esa clásica de, de un día ganó en el año 2019 la Milan Torino, que es una también de las que son previas uh -huh. al Giro de Italia, que es una de las grandes tres vueltas de la temporada. Y el tercer título lo ganó pues con el Tour de la Occitania. Es el primer campeonato que gana en una competencia por etapas. Son solo, sí. Fueron solo cuatro etapas y es el primer título que gana en esta modalidad. Michael Woods, que es ciclista canadiense. Tenemos muy pocos ciclistas canadienses, hay como unos 10, diría yo por mucho Beto, en, el, en el circuito profesional.
2: ¿Tú que eres un entendido del tema del ciclismo? El, este, ¿Esta competición de Occitania es la segunda así como después del Tour de Francia? O, o, o... No,
1: están las tres grandes vueltas, correcto. Tour de Francia, uh -huh. Vuelta a España, Giro a Italia. Está por debajo las clásicas, como la que mencioné ahorita, la Milan Torino. Le... Mentiras, uh -huh. sí. No, están las, las, etapas, las, las carreras por etapas. Por ejemplo, uh -huh. el Tour de Suiza. Está, por ejemplo, la Tirreno Adriático. Está también ya más por debajo las clásicas de renombre, como uh -huh. la Milán San Remo, París Roubaix. Y más abajo están este tipo de carreras que, que también ayudan mucho, como el Tour de la Occitania. Va, va, va por ese sentido, pues obviamente las tres grandes son las que ya en el... el, el... O sea, son como, como el CENI, Gran
0: Los ATP más.
1: 500 y los ATP de 250. Sí. La, y el ATP, sí. el ATP 1000. Sí, los ATP 1000 son las, son el, el, el la tirón adriático, ahí podrían entrar en el Tour de la Occitania, depende también de qué rivales vayan y depende de la clasificación que tenga la carrera, porque ellos entran como en un ranking de competencias, entonces si es UCI 1.2, UCI 1.5, etcétera las van clasificando ahí, eso es una galleta, también, también tienen sistema de censo, los uh -huh. equipos eh, pasan a un segundo ranking de, 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 en la clasificación de la UCI, así que... Hey, Beto.
0: ¿Y ¿Cuál ha sido el mejor canadiense en, en el ciclismo, como en el Tour de Francia o en una de las grandes? El,
1: el mejor, mejor Michael canadiense. Michael Woods, yo creo que okay. no, no se ha escuchado más. Creo que hubo uno que, estuvo, que ganó una etapa en el año 85. No me, no me acuerdo bien del nombre, ahorita me, me cogió fuera de lugar. Pero aparte Michael Woods que había ganado una etapa, si no estoy mal en la Vuelta a España, en el año 85 había ganado otro canadiense una etapa precisamente en una gran vuelta pero Michael Woods, digamos, es como el, el gran nombre que está ahorita y, el, y como que el de más renombre en el ciclismo canadiense. Como les digo, tampoco es un deporte que, pues, es muy practicado acá, ¿correcto? Eh, es muy practicado de manera local también. Sí. Yo lo practico, por supuesto, y pero, pero en cuanto a nivel profesional hay muy pocos. Está Guillem Bubán, está, está este chico Michael Woods, si nos ponemos a mirar no son muy pocos realmente no 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 no, no, me, no me puedo poner a, a, a decirles a ustedes cuántos ciclistas ahorita hay pero si nos vamos a mirar déme, me, me, si me permiten un minuto vamos a mirar cuántos ciclistas canadienses hay aquí aquí está michael woods vamos a ver cuántos canadienses hay en carrera vamos a ver vamos a ver aquí aquí está cuántos ciclistas nos votan en este momento en este momento hay 10 están 10 10 ciclistas activos, está Michael Woods está Guillaume Bouvain, está Hugo Hull, que también es de aquí de, de Quebec, James Piccoli está Antoine Duchesne, está Benjamin Perry, Alexander Catafort, Adam Deveau, eh, Pierre André Cote y Nicolás Surgotsky. esos son los 10 ciclistas que están ahorita activos dentro del sistema pues, de puntajes que tiene el, eh, el ciclismo mundial son solo 10, por eso les digo que no son muchos los que, los que alcanzan a estar en equipos profesionales de ciclismo Señores, nos vamos. Gracias a todos por estar en sintonía. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Recuerden que esto va a aparecer en minutos en eh, nuestro podcast. Va a aparecer en eh, Spotify, en versión audio y ya en YouTube. Ya también ustedes lo están viendo ahorita en estreno y lo pueden ver cuando quieran también a través de nuestro canal en YouTube, Radio Sports MTL, así como en Twitter y también en Facebook. Estamos como arroba Radio Sports MTL. Un abrazo a Alberto Mora, Miguel Roberto Martín, Carlos Benítez. Les da... Un saludo especial y nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao, chicos. Hasta luego, gente.
2: Chao. chao.